0: Nagranie i produkcja Studio Plac
1: Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie Gościniem Zielonego Podcastu jest Martyna Skóra, blogerka. W social mediach znajdziecie ją pod nickname'em Życie w 20 kg, czyli Life in 20 z tyle ile się mieści zwykle w bagażu rejestrowanym. Instruktorka nurkowania, co dla tej rozmowy jest wyjątkowo ważne. No i autorka książki Podróże na własnej skórze. Witaj po raz drugi w Zielonym Podcaście po trzyletniej trzy przerwie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja właśnie o... Takich tematach, które dzisiaj będziemy poruszać, mogę mówić cały czas, także trzy lata minęły jak wczoraj. <grywa>
1: <grywa> Bardzo się cieszę, że jesteś. Słuchaj, jaka nieoczekiwana zmiana miejsc. Tym razem to ja jestem daleko, a Ty jesteś w Polsce. <grywa>
0: Przypadek, no nie wiem.
1: Tak to bywa. Chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać o Rafie Koralowej, bo jeżeli ktoś słuchał naszej pierwszej rozmowy, to tam temat Rafy Koralowej się już pojawił, ale ponieważ w tym roku pierwszy raz tak się zdarzyło, że zanurkowałem, zrobiłem ten certyfikat, zszedłem pod ziemię, pod wodę, nie pod Ziemnę. ziemię, nie, chociaż kiedyś w kopalni też byłem, ale to nie, to nie na tą rozmowę. Zszedłem pod wodę i powiem ci, jestem zakochany w tym, co zobaczyłem. To jest niesamowite mógłbym spędzać pod wodą godziny, to jest relaksujące, to jest no myślę, że forma medytacji na pewno, ale to jest przede wszystkim fascynujące i zazdroszczę Ci, że mogłaś to robić i możesz to robić od tylu lat
0: po pierwsze, bardzo się cieszę, że taka jest twoja reakcja na nurkowanie, a po drugie chyba mnie to nie dziwi bo nurkowanie rzeczywiście jest, jest jedną z najbardziej relaksujących rzeczy, jakie w życiu doświadczyłam to jest dokładnie taka podwodna medytacja bo jesteśmy tylko my i oddech no i to, co można zobaczyć pod wodą, to jest fascynujące, a oceany pokrywają ile? 80, 70% powierzchni, no to my jako nurkowie mamy ten przywilej zobaczyć tą część świata, której większość ludzi jednak nigdy nie zobaczy.
1: Ale wiesz, te, te, te ryby, które pływają, niesamowite i w ogóle ich różnorodność przepiękna i kolory cudowne. Te żółwie wielkie, które sobie nurkują, świetne, ale rafa koralowa, no to jest po prostu kosmos. To, co powstało, w ogóle Rafa Koralowa jest najstarszym typem ekosystemu y, Ziemi i to, co możemy zobaczyć, no, głównie między zwrotnikami, ale nie tylko, schodząc nawet już kilka metrów pod wodę, to jest niesamowite, a te korale czy koralowce, to jest tak naprawdę trochę taka infrastruktura dla tego życia y, pod wodą, to są trochę tacy, no, może bardziej nawet inżynierowie, no bo, 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 bo one żyją y, tego, co się, co się pod wodą y, dzieje.
0: No tak, zdecydowanie, bo to jest tak skomplikowany ekosystem, że Każda nawet najdrobniejsza część, najmniejszy element ma tam znaczenie i to są to mogą być struktury e, różnego rodzaju. Jak będziesz więcej nurkowo i podróżował po świecie, to zobaczysz, że potrafią być rafy barierowe, potrafią być ściany koralowców, a potrafią być też takie po prostu wystające kawałki rafy gdzieś tam w środku oceanu, mogą się tworzyć tunele pod spodem, małe jaskinie e, i zależność, masz możesz mieć mnóstwo wiele rodzajów. Twardego koralowca, miękkiego koralowca, y, gąbek, y, czegoś tam. Także y, wszystko jeszcze przed Tobą. Y, y, I rzeczywiście to jest. Y, to, to jest. No nie do opisania. <ślad> to jest po prostu. Tak, cudowne.
1: To, to jest nie do opisania i myślę, że nawet jeżeli ktoś zobaczył mnóstwo filmów, czy to na YouTubie, Netflixie, czy gdziekolwiek indziej, to dopóki nie zejdzie sam pod wodę i tego nie zobaczy tak. na własne oczy, to jest naprawdę, no to jest, tak. to jest coś wyjątkowego. No ale nie spotkaliśmy się tutaj tylko po to, żeby sobie e, poopowiadać i, i ja się moją akceptacją, a też żebyś mogła posłuchać, bo dawno nie mogłaś ponurkować w miejscu, gdzie, gdzie jest Rafa, e, m, ale trochę też spotkaliśmy się przede wszystkim po to, żeby porozmawiać o tym, jak zagrożona jest rafa koralowa. Jak się spotkaliśmy trzy lata temu, to się wymieniliśmy badaniami. Ja czytałem o tych, gdzie informacja była taka, że według analiz do 2100 roku te wszystkie ekosystemy mają zniknąć. Ty mówiłaś, że spotkałaś się z badaniami, według których do 2050 roku to ma się mhm. wydarzyć. No a tak naprawdę teraz według najnowszych badań to już połowa raf koralowych tych ekosystemów nie istnieje, a z tych, które pozostały kolejna połowa może zniknąć do 2000 czy zamrzeć do 2035 roku. To strasznie smutne, strasznie przerażające, ale też bardzo niebezpieczne tak naprawdę z punktu widzenia ludzi, bo rafa koralowa ma bardzo różne funkcje. Ona nie tylko daje schronienie, pożywienie organizmom, które żyją pod wodą, ale też na przykład chroni nas przed tym, żeby wielkie fale nie zalewały wybrzeża.
0: Tak, dokładnie. I yy, nie pamiętam, czy to u ciebie w podcaście padło, yy, ale yy, często o, opowiada się o ochronie rafy albo w ogóle jakichś ekosystemów z perspektywy o, natura umiera. I nie, szuk, nie, nie oszukujmy się, yy, nie do wielu osób yy, dociera, że... Yy, wieloryby umierają, albo jakaś rafa tam gdzieś w kraju, którego nie umiemy pokazać na mapie, umiera i co mnie to obchodzi. A y, warto spojrzeć na to z perspektywy, że no jeżeli rafy zabraknie, to nam też nie będzie lekko i to bardzo wpłynie na nasze życie. Yy, I przykład, który na przykład ty podałeś o, ym, o ochronie wybrzeża, ja w 2013-2014 Mieszkałam w takiej wiosce pańskiej, rybackiej, Banamkem. Ciężko znaleźć na mapie, jak się nie wiecie, jest. I to była taka wioska, która w 900 lat wcześniej, w 2004, bardzo ucierpiała przez tsunami. I w ogóle wybrzeże Wyspy Phuket i od Morza Andamańskiego bardzo ucierpiały przez to, przez to Sumatra tsunami. I taki przykład... Bardzo życia wzięte stamtąd. W lat, w kilka dekad wcześniej na wybrzeżu, na tym wybrzeżu wydobywano em, cynę i polegało, polegało to na tym, że em, statki wrzucały kotwice i ciągnęły ją po dnie. W związku z tym niszczyły całą rafę koralową e, I ta rafa rzeczywiście tam umarła. Ja tam nurkowałam, to tam tworzona jest obecnie sztuczna rafa w postaci statków i wraków. Niemniej jednak, zabrakło rafy koralowej i jak przyszło to tsunami, to skutki, jak wiemy, były katastrofalne. A w miejscach, gdzie była rafa, bo ta rafa jest takim naturalnym buforem, to są takie przeszkody ustawione pod wodą i ta fala, ona się po prostu redukuje, redukuje i Gdyby była ta rafa, te skutki tego tsunami, liczba ofiar i zniszczeń mogłaby być dużo niższa, bo są takie miejsca na przykład na Sri Lance, czy w innych e, miejscach tamtych e, dotkniętych przez tsunami, gdzie była rafa koralowa i nie było takich szkód. To się też również tyczy drzew namorzynowych, dzisiejszy podcast nie jest o tym, ale drzewa nowe mangrowce tak zwane, one też chronią linię wybrzeża. Problem jest taki, że one zajmują miejsce, gdzie mogłyby być na przykład piękne wille na plaży i te, wtedy władze, władze tamtego regionu, ale nie tylko tamtego, zdecydowały, wytniemy te drzewa, zrobimy plaże dla turystów, żeby mieli widok na, na plażę i na morze z, ze swoich willi, no i Kilka lat później przyszedł tsunami z wiadomymi skutkami.
1: No tak, drzewa, no może nowe. Rzeczywiście, ale może jeszcze do tego wrócimy na koniec podcastu, bo to jest ciekawe, niestety, do czego doprowadza człowiek. Bo to, że rafa koralowa nam obumiera, no to jest prosta konsekwencja zmian klimatu. A zmiany klimatu powodowane są przez człowieka, bo dla rafy koralowej, dla koralowców tak naprawdę najgorsze jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej strony zakwaszenie oceanu.
0: Tak, tak, dokładnie. Bo. Ym... Nie, może nie każdy jest świadomy, że y, to całe ciepło, y, tak mówię bardzo skrótowo, ale poprawnie, jeżeli y, to są jakieś błędy y, merytoryczno-fizyczne, y, to całe ciepło, które my wyprodukowaliśmy w związku ze spalaniem y, paliw kopalnianych, ono jest absorbowane przez ocean. I to, że myśmy się jeszcze nie ugotowali y, jako ludzie na powierzchni, to jest w głównej mierze zasługą oceanów. Tylko, że te oceany też mają jakąś taką y, limitowaną y, capacity y, pojemność y, i ta woda, ta temperatura wody jednak się powię y, wzrasta. I generalnie y, szacuje się, że Rafa koralowa, w zależności od gatunków i miejsca, gdzie ona występuje, rośnie między 20 a 30 stopniami Celsjusza, Ale większość koralowców jest wrażliwa nawet na jeden stopień zmiany temperatury. I pamiętam, gdy byłam na Malediwach w 2000... To był już chyba 19. Nie było mnie w wodzie przez jakieś 2 czy 3 tygodnie z różnych przyczyn. I pamiętam, że jak weszłam do wody i spojrzałam pod siebie, to jakby śnieg padał bo większość koralowców z miejsca, które ja znałam jako kolorowe, była wybieliła się w związku z temperaturą, bo przez kilka tygodni mieliśmy 31 stopni i to wystarczył jeden stopień.
1: A jeżeli się wybiela, to znaczy, że to jest koniec?
0: No to już tam jest... Trochę bardziej skomplikowane, bo części koralowców nie pokazuje tego obumierania na podstawie białego koloru. One mogą obumierać mając jeszcze jakiś swój powiedzmy naturalny, niebiały kolor, ale tak rzeczywiście jest tak, że jeżeli koralowcy wybielają, stają się białe, no to, no to już jest bliżej końca niż początku. I problemem w samym sobie nie jest to, że one. Czy teraz będą białe, i my nie będziemy czegoś tam pod powodą oglądać, tylko te skutki tego wybielania, bo jak Rafa koralowo umiera, to właśnie tutaj mówiliśmy o tym wybrzeżu, o ochronie wybrzeża, e, brak tej naturalnej e, naturalnej ochrony, ale to też jest kwestia wygina, e, wy, wyginania, wy, wyginięcia gatunków stworzeń, które, e, które ży, żyją na Rafie, a to wiąże się z na przykład w, w, w wielu miejscach na świecie e, rafa koralowa i stworzenia żyjące na nim są źródłem e, pożywienia i dochodu dla wielu społeczności. I teraz jeżeli rafa koralowa umrze, no to tam wiele rzeczy się zadzieje, ale między innymi wiele osób nie będzie miało źródła e, białka czy pożywienia e, lub nie będzie miało e, źródła dochodu, no i co na ogół takie osoby robią? migrują, a wiemy, że na świecie obecnie temat migracji klimatycznej, to tak dobrze, dobrze mówię, migracji klimatycznej, no jest dosyć palący, bo to, bo to się dzieje w wielu miejscach na świecie. Plus do tego, jeżeli braknie rafy koralowej, to następuje również szybsza erozja wybrzeża, no to zabiera na wybrzeże ergo, zwracamy znowu do tego, że nie ma powierzchni do życia. I ci ludzie, którzy teraz mieszkają na terenach, gdzie w wyniku rafy koralowej zabrakłoby tego wybrzeża, no to ci ludzie muszą się znowu przesuwać i przemieszczać. I wracamy do problemu migracji. A ten dotyczy nas wszystkich. No. Nieważne, czy żyjemy na Samoa, na Pacyfiku, czy żyjemy w Polsce.
1: Tak, 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 to prawda, ale także inny rodzaj działalności człowieka, bo nie, nie, nie tylko klimat, także inny rodzaj działalności człowieka wpływa na rafę koralową negatywnie, a to, to jest między innymi przeławianie i w ogóle metody łowienia ryb. To też się przekłada na rafę koralową.
0: Tak, dokładnie, bo yy, no teraz w związku z tym, że mamy większe zapotrzebowanie, przybywa ludzi na świecie, jest większe zapotrzebowanie i też stać nas na droższe produkty, na przykład ryby czy owoce morza. Ten przemysł rybołówstwa, no tego jest teraz po prostu strasznie dużo i te tereny łowieckie, które były kiedyś, w związku z tym, że nie, nie, nie nadążały z, na, z odradzaniem się, to te statki kutry zaczęły przesuwać się w, region, w nowe regiony i niekiedy są to również regiony em, objęte ochroną i no to jest kwestia łamania prawa, ale w 2020 była flota kutrów chińskich w regionie Galapagos, który jest terenem chronionym i wyłączyli nadawanie i nie można było ich zlokalizować i zniknęli na jakiś czas, a mm -hmm. się pojawili. E, mm -hmm. Więc to cho chociażby takie rzeczy. E, no te metody sieci e, są wprowadzane, różne e, czy programy, czy certyfikaty zrównoważonego rybołówstwa. I to też jest taka rzecz dla nas, żeby, jeżeli jemy ryby i owoce może, żeby zwracać uwagę na to, skąd to pochodzi, czy to jest no, chociaż, też, chociażby świat węg ślad węglowy. Jeżeli, jeżeli w Polsce jemy tropikalną rybę, no to zanim ta tropikalna ryba do nas dotarła, to zostawia bardzo duży ślad, ślad węglowy. A z tymi
1: certyfikatami i rybami to, wiesz, jest też dość dyskusyjny temat, jak spoglądasz wydaje dokumenty się, z, na ten temat.
0: Z wieloma rzeczami jest, nie? Ale no niemniej jednak wydaje mi się, że ty, zarówno jak ja, wierzymy w jakieś rozwiąza rozwiązania systemowe. Bo z jednej strony my jako osoby indywidualne możemy coś robić, no ale jeżeli nie zmienimy systemu, no to, no to niewiele może, może, możemy z tym poradzić. I tu też jest ważne taka Pierwsza rzecz, którą my możemy zrobić w zmianach systemowych jest zwracać uwagę na kogo głosujemy i kogo wybieramy do, do władz państwa, czy chociażby władz, władz lokalnych, bo to, że my mieszkamy w Polsce, to też ma wpływ na, na rafę koralową, zaraz mamy wybory samorządowe, no to zwróćmy uwagę na kogo głosujemy i czy tym osobom kwestie środowiska są bliskie.
1: Mm -hmm. No a potem mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, tutaj Parlament Europejski też ma Młować. pewnie sporo do powiedzenia. Pamiętam jak rozmawialiśmy trzy lata temu, wspominałaś też o tym, bo to nie każdemu przychodzi od razu do głowy, już ta ochrona wybrzeży przez rafę koralową to jest coś takiego trochę dla wielu osób trudniejszego do wyobrażenia, albo może nienaturalnie nasuwającego się do głowy, no ale też wykorzystywanie, inne wykorzystanie rafy, inne zastosowanie, chyba wspominasz wtedy o medycynie.
0: Tak, rzeczywiście jest tak, że z rafy koralowej pozyskiwane są różnego rodzaju substancje i związki, które wykorzystywane są w medycynie, chociażby w leczeniu raka, ale też na przykład w. Pamiętam, kiedyś czytałam takie badanie nie wiem na jakim to jest etapie że pozyskuje się do tworzenia kremu z filitrem. Bo się obserwuje te, te rafy, które są najpłycej, które mają jednak największy y, kontakt ze Słońcem y, i przy dużej temperaturze one by um, obumarły, ale no, nie obumierają, więc... Y, idzie się w tym kierunku, żeby produkować takie y, krem z filtrem, też przyjazne dla Rafy. Słuchaj,
1: ja wracając jeszcze na chwilę do nurkowania, bo ja mógłbym teraz mm. o tym słuchać bardzo długo, oh, a myślę, że gadamy, gadamy. Jest cały czas taka pogoda, jaka jest w Polsce, to myślę, że dla wielu osób to też jest też przyjemne, żeby trochę w trakcie podcastu uciec od tej, no jeszcze często szarości, za oknem, na tą wiosnę chwilę jeszcze poczekamy. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś Rafę Koralową?
0: to było? To, był to było 2013 grudzień. Ja wtedy mieszkałam w tej wiosce rybackiej. Od kilku miesięcy się z wydostałam, więc przyjaciółką, która już wtedy nurkowała, stwierdziłam, że wyjeżdżamy na weekend. Ona powiedziała: że Jedziemy na nurkowanie. Ja powiedziałam: że Ja się boję wody i słabo pływam. A ona powiedziała: że Dasz radę. Dużo mi to zajęło, zaliczyłam panikę w wodzie, zalaną maskę, yy, 10 minut stania na brzegu łódki, ja nie mogłam skoczyć, mi się wydawało, że 12 metrów tutaj jest rów mariański, ja będę spadać i ciśnie mnie, mi zciśnie, ja tam umrę. <śmiech> Takie miałam wyobrażenia. <śmiech> Ale się nie stało, tak się nie stało, nie umarłam. I pamiętam, że yy, jak zeszłam pod tą wodę, no to po prostu to było... No miłość pierwszego wyjścia i opanowałam te wszystkie paniki. Eee, no było przepięknie. Ja oczywiście we wspomnieniach mam tam bardzo dużo koloru różowego i fioletowego. Ty wiesz o tym, ja o tym również wiem, że takie kolory raczej nie występują pod wodą, ale takie mam wspomnienia, wtedy się trzymam, było przepięknie. Nie widziałam żadnego żółwia, żadnego rekina, głównie jakieś rybki eee, różnego rodzaju, których nie umiałam wtedy określić, eee, no ale no. no i ja już pamiętam, że jak płynęłam, jak byłam pod tą wodą, to sobie myślałam, kurczę, to będzie coś nowego w moim życiu. że Przynajmniej jak, jako hobby, że jak będę gdzieś tam w różnych miejscach mieszkać, to w ramach wolnego czasu pojadę sobie na nurkowanie. Little did I know, bo kilka lat później zrobiłam kurs instruktorski i związałam moją, moje życie i karierę właśnie z nurkowaniem.
1: Słuchaj, jak ja pierwszy raz szedłem pod wodę, rzeczywiście miałem więcej wrażeń, bo zobaczyłem i żółwia, no i przede wszystkim zaatakowała mnie ryba pod wodą, która mnie jakaś toksyczna, ale co całe szczęście ogryzła mnie tylko w płetwę. Ja wiem, co to jest
0: ryba i wiele osób boi się rekinów, a tak naprawdę bardziej powinni się bać tej ryby.
1: Titan ten triggerfish, one
0: są, no mogą być.
1: Mogą być, mogą być niebezpieczne, ale no ona broniła swojego terytorium, no to tak. jednak my wchodzimy na ich teren. Um, oczywiście to jest piękny rodzaj wypoczynku, piękny rodzaj też turystyki dla niektórych, niektórzy wybierają kierunki zwiedzania tak naprawdę czy kierunki swoich wyjazdów dlatego że chcą gdzieś zanurkować, no to chyba jasna sprawa. No właśnie. To ja. <laughs> Twoja, twoja, twoja. A jak to robić odpowiedzialnie? Czy wydaje mi się, że jeżeli ktoś nurkuje, zrobił kurs, to chyba robi to odpowiedzialnie, ale może dla słuchaczy to nie jest takie oczywiste, Ci, tych, którzy nie nurkowali?
0: Chciałabym w to wierzyć, jednak moje wieloletnie doświadczenie jako instruktorki nurkowania i brania różnych ludzi pod wodę, Niestety pokazuję, co innego. Bo na pierwszym kursie, tak jak wspomniałeś, jedną z pierwszych rzeczy, które się uczymy, to jest żeby dbać o, kora, o rafę koralową i stworzenie, i po pierwsze niczego nie dotykać, niczego nie zabierać, a zostawiać tylko bąbelki. I byłoby cudownie, gdyby tak było. Niestety doświadczenie moje i nie tylko moje i statystyki pokazują co innego. No pierwsza taka zasada, jeżeli chodzi o odpowiedzialne nurkowanie, to My jako nurkowie nie zaśmiecać oceanów, nie zostawiać niczego pod to wodą, nie dotykać ani koralowców, ani żółwi, ani nie gonić tych ryb, nie stresować ich, nie zbliżać się za bardzo do tych koralowców, bo one też się stresują. Jak się stresują, to, to wiadomo, to można, to może się zyskować. Nie, na przykład są takie popularne zdjęcia w internecie, jak ludzie wyciągają rozgwiazdy, absolutnie tego nie robić, nie wyjmować rozdymek, nie głaskać ich, nie dotykać żółwi i nic takiego, bo to ich stresuje, to, to, to te stworzenia stresuje, może się wiązać również z przeniesieniem różnych drobnoustrojów i, i chorób na te stworzenia, ale również tych stworzeń na nas. Nie dotykać również koralowców, ponieważ są, jest tak, tak zwany fire coral, nie wiem, jak on się nazywał po polsku, Oni są po prostu parzący, jak my dotkniemy, on, on nas oparzy i to jest takie naprawdę uciążliwe to oparzenie, ono może się długo goić, to jest jedna rzecz, są, um, są takie ryby, które bardzo dobrze kamuflują się i wyglądają jak kamień, one się nazywają albo stonefish, albo scorpionfish i one mają sobie truciznę, no to um, no to się może skończyć opuchnięciem w najlepszym wypadku, a może się skończyć również bardzo źle. To są takie rzeczy, ale nawet nie nurkując, a chociażby idąc na snorkling, to żeby nie stawać na koralowcach, bo są na przykład jeżowce w wielu tropikalnych miejscach. To są takie kulki po prostu z kolcami. I te kolce mogą być różne w zależności od gatunku i miejsca, gdzie występują. I tak, żeby na przykład unaoczyć, jak to wygląda. Nadepniemy na jeżowca, ten jeżowiec wbija się nam w stopę. To są bardzo małe igiełki, bardzo ciężko jest to wyjąć. I teraz tak, jesteśmy w tropikach, mamy to wbite w stopę, to tak, albo leżymy i mamy z głowy wakacje, albo chodzimy. Ale wtedy tak, jest piasek, po co nam się te stopy, robi się infekcja, yy, kończy się na izbie przyjęć w tajskim szpitalu yy, i na... O no, no, na nodze I le, leżących w wakacjach No słabo e, Więc tego też nie robimy e, Co jeszcze, nie, nie bierzemy Ze sobą żadnych kawałków rafy Żadnych muszelek, żadnych e, koralowców Nawet tak są martwe, bo to jest dalej Część ekosystemu e, Chyba wczoraj Widziałam w internecie, nie wiem czy to było BBC czy CNN Opowiadało o tym, że Kraby, pustelniki to są te, które potrzebują jakiegoś, jakiejś muszelki, no to już nie mają muszli w niektórych miejscach i żyją w częściach świeci. i tam jest, wiesz, kawałek butelki, albo nakrętka, albo kawałek żarówki, albo jakiś inny syf. Ja też na Malediwach, jak myśmy co miesiąc robili sprzątanie rafy, no to ja widziałam, jak w tą rafę już wrastały te śmieci. Był jakiś kawałek dywanów rośnięty, albo butelka, albo już nie mówiąc o sieciach rybackich. I tego się już nie da wydostać, a to jest dalej mikroplastik, to się dalej uwalnia, to jest dalej szkodliwe, to w końcu trafi do nas tym całym łańcuchem pokarmowym. Także no, tego też nie chcemy, ale o mikroplastiku w organizmie to już pewnie u siebie miałeś pod teście.
1: Tak, to jest z tym naszym indywidualnym nurkowaniem i z Wami instruktorami, Na no tak szerzej patrząc na całą turystykę i wpływ turystyki na rafę koralową, to sobie wyobrażam, że jednak będzie pewnie negatywny, no bo tutaj masz te łódeczki, które podpływają z paliwem, z silnikami różnymi, pewnie niektóre nieszczelne. No kurczę, chciałoby się, żeby było inaczej, ale chyba jest jak jest.
0: No, no, niestety, no, turystyka, bo no, ma wiele za uszami i tutaj trzeba by dużo więcej popracować nad tym. No bo już o, tym, o tej kwestii wycinania drzew, czy żeby był teren dla pięknych resortów, kurortów na plażach i co wpływa też właśnie na rafę i bezpieczeństwo, no tutaj jest jedno. Dokarmianie zwierząt to jest drugie. To, że te wszystkie zanieczyszczenia, czy to są fekalie, czy to są po prostu z takiego dziennego funkcjonowania resortu, one są prędzej czy później wypuszczane do oceanu blisko, blisko rafy. To powoduje no, zanieczysz zanieczyszczenie tych i rafy koralowej i przerost alg, które są... one w pewnym balansie są potrzebne, ale jeżeli jest za dużo składników odżywczych w wodzie, no to przerastają algi, a algi blokują słońce i dopływ słońca dla rafy koralowej rafa w związku z tym też umiera. Niektóre algi mogą być y, trujące i toksyczne, y, ale również y, jakiś czas temu czytałam taką y, wypowiedź specjalistów na temat... Y, ataków rekinów, które coraz częściej pojawiają się w, w mediach, chociażby w Hurgadzie. E, pomijając fakt, że rekiny bardzo rzadko atakują, to się zdarza w wyjątkowych sytuacjach, bardzo rzadko, tylko my o tym słyszymy, bo to jest takie medialne. E, long story short, e, jedna z teorii e, mówi też o tym, że e, rekiny... Przez, jakiś, przez ten swój czas swojego życia miały swoje tereny, gdzie znajdowały swoje pożywienie. Ale w związku z podniesieniem się temperatury, wody, te wszystkie ryby, inne stworzenia mniejsze, którym łatwiej jest migrować, przesuwają się powoli w troszeczkę chłodniejsze wody. W związku z tym rekiny na tym swoim pierwotnym terytorium mają dużo mniej możliwości do polowania i one przesuwają się coraz bliżej, coraz bliżej wybrzeża. Dlatego te wypadki, które się teraz zdarzają, mogą być również spowodowane zmianami klimatu.
1: A wspomniałeś na początku rozmowę o mangrowcach i o lasach namorzynowych. To jest w ogóle niesamowite, że ktoś się decyduje je wycinać podczas gdy one mogłyby po prostu przyciągać też turystów, żeby tam przyjechali, to. a tymczasem się je wycina pod to, żeby turyści mogli e, sobie willę kolejną wynająć.
0: Tak, dokładnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do Tajlandii i byliśmy na spływie kajakowym wśród drzeg namorzynowych. no to było... To było takie wyjątkowe, ja nigdy czegoś takiego nie świadczyłam. Te drzewa, one są takie, e, to są takie, ojenne, takie sieci po prostu. To nie jest, że jest, e, tak jak u nas mamy drzewo, jest, tak e, się nazywa, pień i tam kilka gałęzi. To jest bardzo rozrośnięta konstrukcja, tam żyje bardzo dużo stworzeń, zarówno na powierzchni, jak i pod bo w związku z tym, że jest tak dużo e, drobnych korzeni, to jest super miejsce dla, e, na schronienie, szczególnie dla młodych. Rekiny albo inne stworzenia składają tam jaja. E, tam jest taki żłobek i przedszkole. Tam się te małe stworzenia e, rodzą, wychowują i dopiero później Off you go, ocean. <głos> Także one są, one są Super Super schronieniem No i też są, są atrakcją turystyczną One chronią wybrzeże Tak jak mówiliśmy o tym tsunami Także no niestety Jest ich też teraz mniej Co prawda też się je sadzi Ale to też tak zajmuje czas Żeby one wyrosły
1: Słuchaj, to wróćmy jeszcze do tych dat, bo jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, wtedy ja się powoływałem na badania, według których te ekosystemy RAF koralowych zanikną do 2100 roku, ty mówiłaś w 2050, o takich badaniach, no ja przeglądałem najnowsze i pojawia się 2055, że to będzie dotyczyło Aha. 99% ekosystemów RAF koralowych, Aha. no to powoduje, że jeżeli ktoś chce zobaczyć na żywo no to się raczej musi pospieszyć. To um, no i szczególnie ma z... dzieci
0: i chcę, żeby jego dzieci to oglądały.
1: Mm -hmm. Ale z drugiej strony są też działania, które mają pomóc zachować rafę koralową, dokładniej koralowce, takie próby zamrażania na różnych stadiach koralowców po to, żeby później mieć taką bazę, z której tak. można skorzystać. To jest niesamowite ciekawe, niesamowicie ciekawe, jakby z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa no to czysto taka techniczno-technologiczna, jak to się dzieje. No a z drugiej strony ciekawe jest to, że sami do tego doprowadzamy, bo zmiany klimatyczne mają źródło u nas, czyli u człowieka, a potem my musimy wymyślać techniki na to, żeby zachować rafę koralową, którą sami, której sami się pozbywamy, czy do której pozbawienia się, do, 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 do której eliminacji doprowadziliśmy
0: no tak, tak, dokładnie ja nie znam, nie znam, że tak powiem tej technologii zabrażania, bo też nie jestem z tym specjalistką, ale w te wakacje byłam na Spitsbergenie, gdzie widziałam bank nasiąc z całego świata, również służy temu samemu, widać, że no ludzie są świadomi, że ta natura jednak obumiera i trzeba by ją jakoś zachować są również inne metody które są stosowane albo próbo, są podejmowane próby zachowania rafy. Na przykład w wielu miejscach na świecie sadzi się rafę, czyli przesadza się kawałki rafy w miejscach, gdzie tej rafy nie ma, albo tworzy się sztuczne rafy, na przykład, jak ja powiedziałam, u wybrzeży Morza Andamańskiego w Tajlandii to są zatapiane statki. One oczywiście są wcześniej przygotowane, czyszczone i tak dalej, i tak dalej, więc one raczej nie, samą swoją obecnością nie szkodzą, a mają, a mają pomóc. Ale dalej nie rozwiązuje to problemu y, temperatury, no bo jak, nieważne, czy w jednym, na jednym kawałku plaży jest taka, y, jest taka rafa, a na drugim nie ma i tam posadzimy, jak woda ma te same warunki, no to tam średnio, y, średnio to pomoże. No ale są y, też badania robione. No wielka bariera, wielka rafa Koralowa w Australii jest takim miejscem, gdzie chyba najwięcej badań jest robionych. Mam tam zresztą <śmiech> przyjaciółkę, która też prowadzi badania. No są też takie badania, które pokazują, że powoli, ale powoli, em, tworzą się gatunki, które już są trochę bardziej od, odporne na tą wysoką temperaturę, bo to nie jest tak, że jak Rafa raz umrze, to ona już się nie, nie odrodzi. Ona, Bo kiedyś było tak, że no, ta Rafa też ginęła, bo przyszły sztorm, przyszły tsunami, posiekało tą Rafę i ona się odrodziła, tylko że tak jak z ociepleniem klimatu i wzrostem temperatury, to teraz dzieje się po prostu za szybko i natura nie ma tego czasu, żeby się regenerować tak szybko, jak my byśmy tego chcieli, albo takie jak są nasze potrzeby.
1: Rozmowę ze tobą chciałem jeszcze wykorzystać przynajmniej na chwilkę, na koniec, do powrotu do wątku, o którym rozmawialiśmy w 2020 roku. Koniec 2020 roku to był lockdown. Wtedy się zastanawialiśmy wszyscy, jak będzie wyglądała turystyka po lockdownie. Ty się wtedy właśnie pakowałaś na Malediwy, jak rozmawialiśmy. Wyjeżdżałaś tak. chyba na półtora roku, z tego co pamiętam. Na rok. I mhm. Na rok I zastanawialiśmy się, czy turystyka się bardzo zmieni po pandemii i w jakim kierunku, wtedy się mówiło o tym, że Azja południowo-wschodnia może już nie będzie tak popularnym kierunkiem wśród backpackersów, że kraje będą starały się bardziej promować tą taką bardziej dochodową turystykę, To też różne wątki oczywiście do, do, do poruszenia przy tym, no bo z jednej strony można powiedzieć, że to bardziej odpowiedzialne, bo mniej turystów, no ale z drugiej strony mniej dostępne, czyli bardziej elitarne to podróżowanie by się miało stać. No a z twoich obserwacji, jak się zmieniło to podróżowanie? Bo ja to, co głównie widzę, to wzrost cen biletów lotniczych i, 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 i tyle tak naprawdę.
0: E, trochę tak. Tak, tak, tak bym powiedziała, bo jak widać Azja Południowo-Wschodnia nie cierpi na brak turystyki, nawet teraz, gdzie, gdzie te ceny biletów są dużo większe. No to też jest oczywiście związane z wojną w Ukrainie, ale to też miałeś już o tym, na pewno poruszałeś ten temat, więc na pewno, ale wracamy do na przykład chociażby zmianu stylu życia, pracy zdalnej, którą umożliwiła pandemia i teraz wiele osób stwierdza, ja tam wolę pracować na Bahamach albo z Bali i zabiera się z, z Europy czy z innych krajów i się przenosi w te miejsca tropikalne, gdzie, yy, gdzie ta turystyka po prostu kwitnie, ma po prostu teraz no, trochę innego klienta.
1: No ale 2021 rok, wtedy kiedy ty byłaś na Malediwach, to chyba jeszcze były pandemiczne mocno okoliczności.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony z, pamiętam, że w tamtych, yy, w tamtych czasach było tylko kilka kierunków turystycznych otwartych. To był Meksyk, Zanzibar, co wiemy po polskim internecie, yy, i Malediwy i ja pamiętam, że myśmy byli cały czas zajęci bo ludzie nie mieli gdzie pojechać, ludzie mieli pieniądze, chcieli jechać, dla Amerykanów którzy cały czas jeździli do Meksyku stwierdzili, chcieliby pojechać gdzieś indziej, no to gdzie? no to tylko na Maldiwy, drugi, praktycznie drugi koniec globu druga strona globu i, e, i myśmy mieli bardzo dużo turystów więc e, no myśmy tam nie, 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 cierpieli, nie, nie cierpieli na spadek, e, na spadek turystyki Yy, ale do Malediwach też było tak, że część kurortów yy, była dalej zamknięta przez lockdown bo to były na przykład te kurorty o troszeczkę niższym standardzie w związku z tym ta grupa docelowa z różnych powodów nie mogła podróżować ale osoby z zasobnym portfelem to tam czy to pandemia, czy to lockdown to nie robiło
1: to zakończmy tę rozmowę jeszcze Rafą Koralową. Chciałem ci zapytać, jak już będziesz mogła znowu zanurkować, zejść pod wodę, to gdzie byś, po, po, gdzie byś się wybrała najchętniej? Jak cię pytałem ostatnio, to chyba zdaje się, że Zatoka Meksykańska była twoim numerem jeden, jeżeli chodzi, yy, jeżeli chodzi o Rafę?
0: Tam, yy, ja tam mieszkałam w Zatoka Meksykańskiej, w sensie na, Kozume, na Wyspie Kozumę w Meksyku, i było takie maje, to było takie moje miejsce, które składło moje serce, ale dalej takie miejsca, których jeszcze nie odwiedziłam, a chciałabym odwiedzić, to jest Galapagos. Ekwa, to są wyspy Ekwadoru, które leżą na Pacyfiku. To to dalej jest w czołówce. <słuch>
1: Świetnie. No dobrze, to w takim razie życzę Ci szybkiej rekonwalescencji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No, od naszej poprzedniej rozmowy znużyłem też przeczytać Twoją książkę: Podróże na własnej skórze. Bardzo dziękuję. Nie, dziękuję, więc polecamy wszystkim. Można ją znaleźć w internecie. Gościną Zielonego Podcastu była blogerka, no i instruktorka nurkowania, co bardzo ważne w tym kontekście: Martyna Skóra.
0: Dzięki bardzo.
1: Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedIn'ie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia.
0: Nagranie i produkcja Studio Plac